0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales aquí en Madrid. Pueden seguir la transmisión en directo con imágenes a través de la página web www.radiomaría.es. Dirige la oración el Padre Miguel Segura, legionario de Cristo.
1: comenzamos esta hora eucarística esta hora santa sintonizándonos con el corazón de Jesús Él es el protagonista de este momento y como a una persona se la conoce cuando se conocen sus intenciones empezamos esta hora santa entrando en las intenciones del corazón de Jesús aquí presente él mismo Divino Cuerpo, alma y divinidad Pero ¿por qué En este día, en este jueves Como Él le pidió a Santa Margarita María de Alacoc Te pido que la noche que va Del jueves al viernes Te quedes conmigo por espacio de una hora en recuerdo de aquella hora que no velaron conmigo mis íntimos. Porque en aquella hora, esa hora en Getsemaní, sufrí más que en todo el resto de mi pasión. Nos ponemos ante Cristo que es todo lo contrario de indiferente. Jesucristo ilusionado con quienes ahora se arrodillan ante Él, ante Cristo Eucaristía, como el enamorado que ve entrar a su amada, como el novio que ve entrar a la novia, deseando decir de mil maneras hasta dónde llega su amor. Esta es la Eucaristía. y casi como una preparación para la fiesta de la maternidad de María como una preparación también de la fiesta de la Virgen de los Dolores entramos en la misma frecuencia que María de no, por, no poder mirar a Jesucristo más que desde el amor desde la intimidad con unos ojos llenos de cariño, no como un estudioso de un texto frío o de una piedra o de un objeto, sino con el cariño con el que una madre mira a su hijo. Ayúdame, Señor, a preparar el corazón en esta hora santa, como quien afina un instrumento. Ayúdame a afinar mi corazón, Haz que me una a ti por el ejercicio de las tres virtudes teologales. Por el ejercicio también de la gratitud y por la petición. Libérame de cualquier otra distracción y ayúdame a entender que está bien empleado el tiempo ante ti. Que tienes en tus manos todas las cosas, toda mi vida y cualquier aspecto de mi vida. Desde mi vocación hasta cualquier segundo, cualquier aspecto físico, psíquico, espiritual, todo está en tus manos. Estoy delante de la persona que más me ama, la que ha dado toda su sangre por mí. Ayúdame a entender en esta hora santa, transmitida en la radio de tu madre, que quieres tener conmigo la misma relación que tuviste con ella. Ayúdame a descubrir tus intenciones en la Eucaristía. ¿Qué quieres que me quede claro cuando te haces hijo en el seno de María? cuando creces dentro de ella, cuando estás en sus manos, cuando la necesitas para todo. ¿Qué tipo de Dios eres que quieres conmigo una relación así? Ayúdame a no ser indiferente contigo, a caldear mi corazón. Ayúdame a abrir los ojos a todo el misterio que Dios Padre ha puesto ahora a mi escala. Jesucristo, todo el amor de Dios delante de mí para que esté con Él, le toque, le coma, me alimente de Él. ¿Qué tipo de relación quieres conmigo? ¿Cómo sería mi vida si tuviera una relación contigo como la que tuvo María? ¿Cómo cambiaría todo a mi alrededor si sintiera dentro de mí y tocara el mismo amor divino que experimentó María? Ayúdanos a todos los que estamos aquí delante de ti a todos los sacerdotes, religiosas, laicos, consagrados, a todos aquellos incluso que pasan casualmente por una iglesia en este momento. Ayúdanos a experimentar el amor de Dios en ti. Ayúdanos a que durante esta hora nos parezcamos un poquito más a María cuando te tenía dentro, y sentía que crecías. Continuamos con nuestra reflexión delante de Jesucristo, sin hacer por eso que estas reflexiones distraigan nuestro diálogo con Él, sino aprovechando todo lo que nos dice el Evangelio y el Espíritu Santo en nuestro corazón para hablar íntimamente con Jesucristo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un jefe de los judíos que se arrodilló ante él y le dijo mi hija acaba de morir, pero ven tú, impón tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que sólo con tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo, retiraos, la niña no está muerta, está dormida, y se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano, y ella se levantó la noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Este Evangelio nos muestra a Jesucristo como tenemos que verle también en la Eucaristía. Imaginaos cuál sería el sentimiento profundo de este hombre que se llama Jairo. Y sabemos, no era una persona miserable, era un jefe de los judíos, una persona culta, una persona que cumplía la ley, una persona probablemente bien situada. Jesucristo no lo desprecia. Le escucha y no tiene ni que repetirle la invitación ni la petición. Voy. Entonces este momento es para disfrutar delante de Jesucristo esta premura. Que no vas a tener que intentar que Jesucristo te ponga en su agenda. Está deseando ayudarte. Basta que se lo pidas. Pero ¿cuándo es la última vez que yo le he pedido algo a Jesucristo con todo mi corazón? como lo pediría un padre que está a punto de ver morir a su hija? Porque esta oración funciona. Hay que pedirle a Cristo y quiere que le pidamos. ¿Cuántas veces lo dice en el Evangelio? ¿Cuántas veces... Atiende también la petición que hacemos por otros. No vino la niña a pedírselo. Fue su padre intercediendo por su hija. Y ahora entramos por un momento en el corazón de Jairo. ¿Cómo se tiene que sentir un hombre que sabe que su hija está enferma? Escucha que hay un taumaturgo, una persona que hace milagros y sana a los enfermos. Y puede hablarle y hacerle una petición. ¿Cómo se siente en este momento, que es el peor de su vida probablemente, donde Jesucristo le mira y le dice, voy, voy contigo? Pero mientras está yendo y está a punto de entrar en su casa, cuando faltan a lo mejor unos metros o una esquina o dos para llegar a su casa, ve que una mujer le toca el manto a Cristo y se sana automáticamente. Y Jesús se vuelve y reconoce que esa salvación, esa sanación, ha salido de él. Imaginaros a Jairo. Esperanzadísimo. Contentísimo. He atinado. Es la persona que me va a salvar. Es la persona que va a salvar a mi hija. Y cuando se da la vuelta para seguir caminando, alguien le toca el hombro, seguramente un amigo, por la naturaleza de la noticia que le dio, y le dice la peor noticia de toda su vida. No molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Yo me lo imagino, pues así, con una mano en el hombro, un señor que le quiere muchísimo, que es su amigo, que le está mirando tratando de hacerle lo más llevadera la noticia, sabiendo que es imposible, me imagino a Jairo que se le cae el alma a los pies. Y es como el cuadro del desánimo, la peor noticia que le podían dar en la vida, cuando tiene al lado la solución. ¿No os parece esto conocido? ¿No es verdad que a veces escuchamos la voz que no es de Cristo y nos desanimamos porque lo que nos dice tiene muy buenas razones humanas y motivos humanos para darle atención pero tenemos a Cristo al lado y Cristo le toca a Jairo y le dice no temas la niña está dormida no ha muerto duerme ¿Y qué vemos alrededor? Lo dice el Evangelio, algo muy impresionante. Se reían de él. Porque, claro, imaginaros a este hombre que le ha traído esta noticia, que no ha sido fácil decírselo a su gran amigo Jairo, y de repente, oye, que yo me imagino que no se sé, reiría a carcajadas, sino que diría, ¿pero qué estás contando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú te crees que yo le voy a dar la noticia a este hombre de que se le ha muerto la hija, si no estoy seguro? Pero, hombre... Es que lo que estás diciendo es una tontería. Como que está muerta y bien muerta. Es que es una tontería. Probablemente algo así habrá sido. ¿Cómo le voy a gastar yo una broma a mi gran amigo de que se le ha muerto la hija si no se le ha muerto? Y Jesucristo se va metiendo entre estas personas y entra solo con sus íntimos. Casi como para decir que el milagro se va a dar solo cuando haya intimidad. Y es verdad. Había mucha gente fuera, pero no entran. Están las plañideras, están la gente tocando las flautas a enseñar de duelo. Jesucristo les calla a todos, pero no entran todos. Entran los íntimos, los padres de la niña, y entran Juan, Pedro, Santiago. Son los únicos que van a ver el milagro. Porque los milagros se dan en intimidad con Cristo. ¿No es verdad que a veces nosotros somos parte de esta escena? ¿No es verdad que a veces pienso en mi santificación y digo, pues aquí ya no hay nada que hacer? Esta virtud que en algún momento tuvo, tuve yo ocasión de vivir y que otros viven, pero yo esta virtud ya ha muerto. No hay nada que hacer, como la hija de Jairo. Y si le preguntásemos alrededor a las personas que viven junto a nosotros, a lo mejor pensarían lo mismo y dirían lo mismo no te molestes ya, o sea, no tienes nada que hacer si te conozco. Eres el mismo de siempre. ¿Cómo tú vas a cambiar en tu oración? ¿Cómo tú vas a cambiar? ¿Ahora vas a ser caritativo? ¿Ahora vas a ser humilde? ¿Ahora vas a entrar al seminario? ¿Ahora te vas a ir de misionero? ¿Ahora te vas a consagrar? ¿Ahora vas a, a perdonar a, a tus padres? ¿Ahora vas a perdonar a tus hijos? Es imposible. Yo ya está más muerto. No hay esperanza. Y somos como Jairo. Escuchamos las voces de todo el ambiente y Jesucristo está a nuestro lado y es la solución. Y dice, esa virtud que todo el mundo piensa que se ha acabado no está muerta. Duerme y yo la voy a despertar. Así es Jesús. Nos llena de esperanza. Aunque todo el mundo allá afuera piense que tú no puedes cambiar? Aunque toda tu historia grite que esto que tratas de resucitar, tu consagración, tu vocación, tu virtud, ya ha muerto, Jesús piensa lo contrario. Y además, no tiene ningún problema en ayudarte. Basta que le lleves a tu casa y que le dejes entrar. vamos a ponernos un momento delante de la Eucaristía, ayudados de la música, pero haciendo algo más que escuchar. Es Acercando nuestro corazón al corazón de Cristo. Sabiendo que es el mismo que animó a Jairo. Es el mismo que resucitó a su hija. Y es el mismo que, que va a resucitar en mi vida lo que todo el mundo piensa que está muerto. Porque tengo delante al que es especialista en crear de la nada. Tengo delante al que es especialista en amar, dando sin esperar nada. Nos ponemos de corazón con lo que tengamos muerto en nuestra vida, Delante del mismo que entró en la casa de Jairo.
2: Pero que hace ahí tirado, dejando que le aten un valero a las espaldas. Si es Ahí. Él quiso morir, atada a nuestro peso en sus escalas <tose> Señor decirte, Señor, que te doy las gracias. gracias.
1: viendo a Jesucristo que entra en la casa de Jairo y que esa burla de la gente empieza a convertirse más en curiosidad, ¿dónde me gustaría estar? ¿Me gustaría estar dentro viendo lo que Jesucristo hace tan eficazmente? ¿O prefiero seguir con la opinión de los demás sobre lo que voy a hacer con mi vida o no? es un momento para decidir qué voz escuchar. Si fuésemos Jairo, ¿qué escucharía yo? ¿La voz que me llena de preocupación y de desánimo? ¿O la voz de Jesucristo que me da esperanza sobre el tema que queramos? Cuando un alma está destinada a ser santa, la tentación más frecuente es la de mirarse a sí mismo bajo apariencia de bien. Y esto el demonio lo logra poniendo delante una preocupación o un desánimo. Rezas cada vez peor, vas de mal en peor, antes sí que rezabas bien, mira ese cómo es mejor que tú. Son todo pensamientos sobre ti mismo, pero que te llenan de desánimo y de preocupación. Esto no viene de Dios. Esa es la voz que paralizaba a Jairo. No hay nada que hacer, no molestes más al Maestro. Dios nunca nos lleva a mirarnos a nosotros mismos para preocuparnos por nosotros mismos. Dios nos lleva a mirar a Cristo y llenar nuestra alma de esperanza de lo que Él va a hacer en mi vida. En esta breve reflexión entramos en la casa de Jairo. Dejamos atrás las voces humanas que opinan sobre mi vida, sobre cualquiera de mis defectos que incluso les pueden parecer sin arreglo y mortales. Y ya dentro de esta habitación, en la misma casa de Jairo, vamos a entrar en el corazón de su hija. ¿Cómo se habrá sentido esta niña Volviendo de un momento de oscuridad que ninguno de nosotros hemos experimentado, de la nada probablemente, de una experiencia donde se apagó, murió, pero de repente siente la mano de Cristo. Y vamos a detenernos en este momento. Mis manos entre las manos de Cristo. Hubo una niña de doce años que abrió los ojos y se encontró con los ojos de Jesucristo, con sus manos entre las suyas. Nunca habrá olvidado este momento. ¿Qué tipo de relación quiere Dios cuando me trata así? ¿Cómo era Jesucristo lo dice en cada página del Evangelio. Cercano, sin barrera, amistoso, preocupado por mí, lleno de cortesía, lleno de caridad. Como tratando de convencerme por todas las palabras, gestos y hechos posibles de que le importo. Vamos a convertirnos por un momento en esta niña, que algunos pensaban muerta, de la que no esperaban nada, pero que siente el calor de las manos de Cristo que agarran las suyas. Vamos a quedarnos en este momento, que abrimos los ojos y vemos los de Jesucristo, que este calor de sus manos y este gesto lo dicen todo sobre él, No es un libro para que lo estudie, no es un pensador para que le comprenda, es un enamorado, un Dios enamorado que no me va a dejar en la muerte. Es un Dios compasivo que va contracorriente en contra de la opinión del mundo y es capaz de consolar a unos padres que sufren. Es un Dios que entra en mi casa si le invito. Admirémonos del corazón de Jesucristo, de lo íntimo y cercano que quiere vivir a mi lado. Escuchemos lo mismo que escuchó la niña. Talita Kumi. Niña, a ti te lo digo, levántate. Justo lo que no le decía nadie más, justo lo que nadie esperaba. Si estás muerto, ¿cómo vas a hacer algo? Si todos opinan que no te vas a levantar, ¿qué fuerza te puede motivar a levantarte? Y Jesucristo, con esa palabra dulce y creadora, la misma que creó todo el universo, se dirige a nosotros, a nuestro corazón, y me dice, levántate. Desde donde tú estás, no importa dónde, estás en la mediocridad, levántate. Estás en la tibieza, levántate. Estás en la envidia, en la ira, estás en la superficialidad. A ti te lo digo, levántate. Y ya sé que no puedes y no tienes fuerzas en ti misma, pero yo te la doy. Y este es Jesucristo. Hoy decidimos qué voz vamos a seguir escuchando. La voz que me llena de confianza y de esperanza. O la voz de los cálculos humanos que me dicen hasta dónde puedo llegar. La voz que me lleva mucho más allá de mis límites y que me impulsa a contracorriente o la voz de quienes ya tienen decidido por mí lo que voy a llegar a ser tengo delante de mí en esta custodia al mismo que resucitó a la hija de Jairo ¿qué le quiero pedir que resucite en mi vida? ¿qué le pediría si mis manos estuviesen entre las suyas? ¿Qué haría y de dónde me levantaría si Él me lo pidiera? Vamos a poner nuestro corazón en sus manos, sabiendo que no importa lo que los demás piensen de nosotros, sino solamente importa lo que Él le diga a mi corazón. Y nos quedamos desde ahora hasta la bendición con esta actitud de intimidad con Cristo la misma que experimentó esa pequeña niña de 12 años mis manos entre las suyas
2: puede faltar todo en la vida puede faltar hasta Yo nunca quiero que me falte el deseo de amarte. Hasta que se han enamorado yo te canto mi amado hasta
1: Motivados por el éxito de esta petición de Jairo y sabiendo que tenemos delante en el altar al mismo corazón de Jesús, vamos a pedirle por todas nuestras intenciones, las que habitualmente mandáis a Radio María, las que tenemos presentes están aquí en el altar y vamos a señalar algunas, aunque cada uno también las tiene en el corazón y nos unimos a la petición de todos los oyentes de Radio María por sus necesidades y por su santificación. Pedimos ante todo por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por sus intenciones, para que todos los católicos le veamos con fe y le acompañemos con nuestra oración, así como también por el Papa Emérito Benedicto XVI y su ministerio orante. Pedimos por todos los sacerdotes, los religiosos, por todas las vocaciones de todas las realidades de la Iglesia. Pedimos especialmente por el próximo Congreso de Evangelización en Getafe, y por el mes extraordinario misionero que ha convocado el Papa para este octubre. Pedimos por los obispos, cada uno de ellos sucesor de los apóstoles, y por todos los sacerdotes, especialmente los recién ordenados, y los que se van a ordenar en los próximos días. Pedimos por los consagrados, que están entregando completamente su alma al mejor corazón, el de Dios. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que muchos jóvenes se atrevan a entregar su vida y a seguir la llamada que Dios les hace también viendo las necesidades de los demás por los misioneros y jóvenes que han ayudado este verano en los lugares de misión por los diversos movimientos de la iglesia por los catequistas y catecúmenos y por los frutos de todas las actividades del verano por nuestras parroquias y todos los que trabajan en ellas porque venga el reino de Dios a la tierra por todos los medios de comunicación católicos y por los cristianos perseguidos, y además, por sus perseguidores. por la paz, especialmente en Medio Oriente, en Colombia, por Venezuela y Nicaragua, por las víctimas del huracán Dorian en las Bahamas y por sus familias, por España y especialmente su realidad política, por quienes no encuentran trabajo, por quienes lo están buscando, por los encarcelados, las víctimas de la violencia y por las benditas almas del purgatorio. Pedimos por los enfermos, especialmente los enfermos de cáncer, por los deprimidos y sus familias, por los niños enfermos, por los que sufren adicciones y también por las que están en su embarazo y están experimentando problemas. Pedimos por todas las familias sus necesidades espirituales y materiales, por las familias rotas, por todos los niños y especialmente aquellos que aún están sin bautizar, por las personas que tienen la tentación del suicidio y caen en ello, por la conversión de las familias, por los estudiantes y sus vacaciones santas, y especialmente seguimos la petición que tantos nos hacéis de pedir por la conversión de sus hijos, sobrinos, nietos y demás familiares. Thank you. Escucha, Señor, nuestras oraciones por Radio María y quienes la hacen posible, por los voluntarios, bienhechores, por los frutos de esta hora santa. Junto con Mari Carmen, te damos gracias y damos las gracias a todas las personas que hacen posible que disfrutemos oyendo Radio María. Ella sabe, Mari Carmen, que cambia las almas y también ha cambiado la suya. Gracias, Señor por Radio María, por toda la programación, esta hora santa, por los sacramentos. Y nos unimos a vuestras peticiones especiales, algunas de ellas, aquí las tenemos que ofrecemos a todos para poner en el corazón de Cristo. Por Carolina, niña de dos años que está en tratamiento con quimioterapia, por un tumor cerebral maligno y por su familia. Por Paloma, que pide por su hijo Joaquín, enfermo de cáncer. Por Puri, por su hijo, que se fue a la cartuja para que siga su vocación y sea santo, por Teresa que tiene 83 años y pide por su hija Marimar, para que el Señor la haga dócil a los médicos y pueda seguir sus indicaciones. Y especialmente te pedimos por la hermana Gloria, enferma de malaria, para que pueda curarse y seguir en la misión de Guinea Ecuatorial. un sacramental los sacramentos producen la gracia ex opere operato por la fuerza misma del sacramento y siendo un sacramental la recibimos la bendición en la medida en que hacemos un acto de fe preparamos nuestro corazón para recibir esta bendición que es del mismo que tocó a la hija de Jairo el mismo que entró en su casa que tenía los oídos que escucharon su petición y escuchará también las nuestras mientras recibimos su bendición prepara Señor nuestro corazón y crea en mí si no lo tengo un verdadero acto de fe que así sea
3: bendito se Sangre, bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento de Alta, bendito sea el Espíritu Santo.
2: madre a donde fue tu amado yo lo buscaré y lo pondré al abrigo de tus brazos madre donde Dios quiso
0: nacer así termina queridos oyentes esta hora santa con exposición del Santísimo desde la capilla de los estudios centrales de Radio María en Madrid ha dirigido la oración el Padre Miguel Segura, legendario de
2: Cristo. De Solo con su sangre volveremos a nacer.
1: Con la sangre de
2: Jesús de Nazaret. Madre, yo bajaré. Thank you.